0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, רצועת ההסכתים של ערוץ כנסת, ערוץ 99. שלום לכם, מלחמת היהודים הוא שם ספרו המפורסם של יוסף בן מתתיהו. יוספוס פלביוס על אודות המרד הגדול שניהלו היהודים נגד הרומאים. והמסורת תולה את תבוסתם של היהודים במריבות הפנימיות. אנחנו לווינו את השם מלחמות היהודים כדי להכתיר בו את סדרת ההסכתים העוסקים במאבקים פנימיים שניהלו היהודים בינם לבין עצמם במשך כל תולדותיהם משחר היות העם היהודי. אבל שיחתנו הפעם תעסוק בפרשה העיקרית שבה עסק יוסף בן מתתיהו, והיא המרד הגדול של היהודים נגד הרומאים, ובסופו חורבן בית המקדש בקיצה של שארית הריבונות היהודית בארץ ישראל למשך 1877 שנים, <laughs> עד 1948. אנחנו נתמקד במלחמות הפנימיות בין היהודים שהתחוללו בעת ובעונה אחת נגד המרד, נגד השליט הזר. ובן שיחי הוא הפרופסור יונתן פרייס מאוניברסיטת תל אביב, שתחומי מחקרו הם תולדות יוון ורומא, ההיסטוריוגרפיה של העמים האלה, ובכללה כתביו של ההיסטוריון היהודי, שבלעדיהם, בלי הכתבים האלה, היינו יודעים אך מעט. והכוונה היא כאמור ליוספוס פלאביוס או ליוסף בן מתיתיהו. שלום לך ותודה שבאת אלינו פה.
1: בסדר, בסדר.
0: אז המסורת היהודית, בעיקר כאשר אנחנו רבים בינינו לבין עצמנו, ומזהירים את עצמנו מפני החרפת המתיחות בין הסיעות בעם היהודי בימינו, כן. אנחנו אומרים על קמצא ובר קמצא ירושלים. זהו סיפור בין התלמוד על מריבה בענייני נימוסים והליכות. שהיא פרצה בירושלים מתקופת המרד. אז אפשר תזכיר לנו את הסיפור הזה. אה, של... פרצה ופרצה, צריך על מה מדברים, כי זה מילים בארמית. <אז> זה סיפור על אדם אחד שלא הזמין יפה את רעו, ומזה התפתחה מריבה איומה ונוראה. <אז> אבל האמת היא אחרת, האמת היא שלא בגלל נימוסים והליכות התפרצה, התפרץ, התפרצה המריבה הפלימית. מה היה בין היהודים באותה תקופה? אנחנו מתכוונים ל-76 אחרי הספירה עד 70 כשנופל הבית, ארבע השנים האלה, אבל המריבות פרצו עוד קודם לכן.
1: מהם מה השיאות בעם היהודי? אכן כך. ורציתי להגיד גם ש... שלמרות שהסיפור של קמצא בר קמצא הרי מסתובב סביב דבר קטן ביותר, האמת היא שהפערים, שה... שה... בין הקבוצות והסיעות והכיתות של היהודים היו עמוקים מאוד. עכשיו, בשישים השנים לפני פרוץ המרד, התרעבור בארץ יהודה, ביהודיה, סיעות, סיעות פוליטיות דתיות. בדרך כלל כל הסיעות האלו היו מאורגנות בצורה דומה סביב דמות כריזמטית, לעיתים רבות ברוב הזמנים. המשיחית, שטענו פחות או יותר אותו דבר, שאין לקבל את מרותם של הרומאים, לפרוק את העול, אבל הם גם רבו בינם לבין עצמם על הפירוש הנכון של נבואה שמצפה לקץ הימים. והאמת היא שהאוכלוסייה היהודית לפני פרוץ המרד הייתה מחולקת להרבה צורות, סיעות שונות עם, עם מנהיגים משיחיים שרבו והתחרו זה בזה, כיתות כמו פושעים, נסיעים וצדוקים, שכל אחד הייתה השקפה דתית שונה, מעמדות, אסטרוקרטים מול המעמדות הפשוטים יותר, כלומר העם היה היה מחולק באופן חמור, והחלוקות האלה רק הלכו והחמירו עם הזמן. עכשיו, אמא, מה ששונה ב, מה, ב, מהסיפור של בר קמצא ובר קמצא, שהדברים שה, שרוב עליהם היו לא קטנים, אלא גדולים. בעצם מה שאנחנו רואים בחמי, בשישים השנים שקדמו למרד, זה אמא, היעלמות או, או התפרקות של, של מוסכמות. המוסכמות שעליהן חברה נשענת, שעליהן נברא נוסדה. במיוחד המוסכמות על המושגים הבסיסיים ביותר, למשל, מה זה חייב לבוא אויב, מה זה צדק, מה זה חירות, מה זה מסירות למדינה. כלומר, המוסכמות האלה בעצם הלכו והתפרעו וקיבלו פירושים שונים. וזה הרי, אני חושב, איפיין את האוכלוסייה היהודית והביא אותה למרד ברומאים, וזה גם, אני חושב, הסיבה של כישלון היהודי ברומאים במרד, שהיא משרה כמובן ארבע שנים.
0: מתי מתחילה ההתפצלות הזאת? המזרח התיכון משתנה בערך ב-333, כאשר אלכסנדר מוקדון פורץ מזרחה, מגיע עד גבול הודו, וגם כובש את ישראל, מיד אחרי כן. הממלכה מתחלקת לשלושה לשלוש, דיאדוכים, שלושה מושלים, כן. ובשעה זו ואילך הממלכה היהודית נאבקת עם בעיקר אחת מן הממלכות האלה, <אח> הממלכה שיושבת מצפון, הממלכה הסילבקית. ובסופו של דבר, כתוצאה, ממערכת מערכת, אה, אה, פוליטית מצליחה, אה, בנת מזל, מצליח יהודה ואחד מהצליחים לבנות פה איזה ממלכה. הממלכה הזאת מתחילה להיות הלניסטית ומושחתת מיד. מהר מאוד הרומאים מפציעים מכיוון מערב. הם כובשים את יוון ובעצם ה... העולם ההלניסטי הזה הופך לעולם מושפע מהתרבות הרומאית. אבל זו מתערובת של שתי תרבויות אליליות שקרובות מאוד זו. -זו. כן. מתי מתחיל התופעה הזאת, היוונית-רומית, להשפיע
1: על התפיסה התרבותית היהודית? באיזה שלב? השלטון הרומי התחיל להשפיע על התרבות היהודית ועל החברה היהודית. מיד אחרי הכיבוש של פומפיוס ב-63 לפני הספירה. האמת היא שאפשר לראות את כל, כל תולדות היהודים בתקופה שעכשיו ציינת כמין היסטוריה של מחלוקות בין יהודים. Uh, אני חושב שהמרד ה-80 היה מין uh, מלחמת פנים, מלחמת אזרחים. נו, האחת לא, ניצחה זאת, זאת אומרת, העניין מתחיל כבר 300 שנה קודם. נכון, נכון. אז, אז הם כמובן תפסו את השלטון, uh, חיסלו. Uh, בצורה זאת או אחרת את היריבים האויבים שלהם, ולה... ו.. ובעצם הצליחו להקים שלטון יציב. אני לא חושב שהשחיתות, כפי שאתה אומר, uh, uh, התחילה מיד. Uh, הרומאים הרי כבשו את האזור uh, ב-63' ו... וניצלו כאמתלה. את המחלקות בין יהודים. כן. כן. הם כאילו נכנסו כדי לחזק צד אחד, צד לגיטימי. הלגיטימי זה גם מילה מאוד מאוד לא ברורה ויציבה, כן? זה פשוט תלוי מי, מי אומר אותה. הם, והם הם, הם לא רצו מיד להשליט שלטון ישיר. כלומר, רצו לשלוט דרך השליטים המוקרים, או בין שהם מלאכים, חשמונים, בין שהם הורדוס מלך, והאמת היא שהורדוס... עשה את מה שהתבקש ממנו. הוא ייצב את ה... בעצם הקים שלטון יציב, חזק, שהיה יכול אמ�, אה, אה, או לחסל או לשלוט בכל, אה, בכל התנגדות לשלטון שלו, וגם לשלטון הוומי, הפטרונים שלו. אחרים אותו... פרח. אבל הורדוס הוא עדיין יהודי.
0: הוא עדיין יהודי. זאת <אז> אומרת, הוא אדומי
1: מומר. משפחתו. לא, 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 אבל הוא יהודי, הוא יהודי. לכל, דבר, לכל דבר, הוא הציג את עצמו ככה, והוא גם אה, נחשב כיהודי על ידי הפטרונים שלו, הרומאים, יהודי לכל דבר, והם שלטו, הרומאים שלטו ביודעה, דרך מלך יהודי לכל דבר, הורדוס, הורדוס כן. המלך. עכשיו, אחרי מותו, אה, הרומאים נאלצו לח, אה, אה, לחלק את, את הממלכה שלו בכמה חלקים בין בניו. בניו ששרדו את כל הרציחות שלו, ובמיוחד המקום, שהאזור ש... שבה ישבה ירושלים, יהודיה, יהודה, ארץ יהודה, יהודיה, הייתה מאוד לא יציבה, אז אחילאוס, האחילאוס, הבן של הורדוס, הופקד על האזור, והוא נכשל כישלון גדול, וסולק על ידי הקיסר אגוסטוס בשנת ש... שש, בשנת שש הרומאים כדי לסדר את ענייני האזור, הרי אך הוא מפקד עם מפורסם, מפקד עם מפורסם שמוזכר גם על ידי יוספוס, גם בברית החדשה, במקורות אחרים, וזה היה סימן אמ, לקבוצות מסוימות באוכלוסייה היהודית, שהנה מרות רומית, אמ, הקשש, אי אפשר לסבול אותו, יש לפרוק את העול של ה... מדוע המפקד קומם את היהודים? מפני שהמפקד סופר יהודים, דבר שאסור, וגם, וגם מקים את ההסדר לגבות מיסים. כן, oh. לגבות מיסים, זהו, oh. זה, כן, זה, זה בעצם המטרה העיקרית של מפקד עם, כן, אז לסדר את המיסים באזור. עכשיו, באותה שנה קם איש בשם יהודה, יהודה הגלילי, כן? והקים קבוצה שלעתיד היא הסיכריים, אחת הסיעות הגלולות והחשובות שהשתוללו ביהודיה, כן? בשנים שקדמו למרד, וטען, שאין לקבל את מרותם של הרומים בשום אופן, יוסף ווסמר שהוא היה פרושי לכל דבר, חוץ מזה שהוא לא היה, יכול, לא היה מוכן לקבל את, את השלטון הרומי. עכשיו, אני חושב ש... ומאז הלכו והתרבו הסיעות השונות שטענו דבר דומה, אני רוצה להגיד עוד דבר, אבל אני חושב שהשורשים שם היו תמיד שם. כלומר, שורשים של המחלוקות, של דיוויזיות האלו באוכלוסייה האירומית, ורק כאשר הורדוס מת, והשליטה הגמורה האכזרית שלו בכל האזור שלו, הרי... התרופפה. כן, נכון. אז השורשים האלו פרחו לסיעות שונות. עכשיו, <אז אז> כן, כן. רוצה להגיד עוד דבר, עוד דבר שממש תפס את, את האזור, זה לא פרובינקיה, את האזור באותו זמן, זה היה הנבואה. זה, אני חושב, זה דבר שגם הניע כהשראה הרבה סיעות, כולל זה של יהודה הגלילי ואחרים, עם שמות או לא שמות. יש, היו הרבה יותר סיעות כאלה מאפשר לראות במקורות מהעד העתיקה. אבל הייתה נבואה, יותר מנבואה אחת, נבואה עיקרית שנמצאת בספר דניאל, ודאי אתה מכיר אותו, שזה בעצם החלום של המלך שדניאל פירש. כי יהיו ארבע, ארבע אימפריות, תהיה סדרה של ארבע אימפריות, והאחרונה כן, תהיה אימפריה של ברזל, ואיזושהי אבן, נגיד, מסתורית, בספר דניאל, בעצם תכה בו ותחליף אותה עם, עם העליונות ישראל. כלומר, ומה זה האבן הזאת? זה האבן הזאת, היא המשיח, כמובן, קץ הימים. עכשיו, איכשהו, ואני יכול אולי להיכנס לסיבות אם אתה מעוניין, אנשים קראו את הנבואה וקראו את הסימנים בשטח. שנכתבה ונכתבה. מתי? הנבואה, דניאל, יש מחלוקת מתי, נגיד שהוא נכתבה 300 שנים לפני, oh. משהו כזה, ממש בתקופה, בתקופת, בסוף תקופת הפרסית, תחילה תקופה הלניסטית, נרשמה, זאת את הצורה האחרונה שלה.
0: איפה זה נכתב?
1: בספר דניון.
0: לא, באיזה מקום הוא כתב אותו? אה, כנראה
1: בפרס, במזרח.
0: וזה התגלגל, המגילה הזאת, התגלגלה לכאן? בוודאי,
1: בוודאי, בוודאי.
0: או ב... כן. ואברה מפה לאוזן
1: והפכה...
0: לספרות
1: מוכרת במיתוס היהודי? בוודאי, ואני חושב שה... שהנבואה, במיוחד הנבואה, זאת אומרת, החלקים הטובים, החלקים השימושיים, כן, מי שיכול לצטט את הנבואה לא, לאו דווקא הכיר את כל הספר, יכול לצטט אותו, את כל הסיפור, הסיפור של דניאל, דניאל מול, מול המלך נבוכזדר וכולי, אבל הנבואה הזאת כן, הייתה ידועה, אפילו אלו שלא, שלא ידעו לקרוא, שהנה, האימפריה הרביעית בנבואת דניאל היא העירייה הרומית. היו הרבה פירושים לפני זה. זאת אומרת, הנבואה בעצם הפעילו את היהודים לפני זה גם, לפני רומא, כן? והאימפריה הרביעית הייתה יוון.
0: מה אתה אומר? היו סיבות מטריאליות למרד, מיסוי, רצון לחירות, כמובן, שהוא רצון טבעי. בוודאי. ואתה אומר, מה שהצית, או מה
1: שנתן לה את הביסוס התיאורטי, היה ספר. אני חושב שכן, לא רק ספר, היו נבואות רבות, כמה מהן מהספר, מהתנ״ך, וכמה הן פשוט ממקורות אחרים, אפילו לא כתובים, או אפילו יכול להיות פירוש של, של פסוק, שאנחנו לא, לא יודעים, כן, פסוק בישיעהו, משהו כזה, כלומר, אבל כן, זה מה שרוצה לומר. ש, שמלבד הסיבות המטריאליות, כמו מיסוי, וגם במיוחד הנציבים הרומים האחרונים, באמת עשקו את היהודים, באמת השתוללו. אפילו יוספוס אומר את זה, שהם, שהם, שהם היו סיבה עיקרית לפרוץ המרד, וחבל. הדעיה שלו הייתה כמובן שלמרות זאת, רומא צריך לקבל את העול של רומא, ורומא סך הכל לא כל כך. אבל האנשים השתכנעו שהנה הגיע הזמן, לא רק שרומא היא האימפריה הרביעית, אלא שזה עכשיו הזמן לצאת לפועל, כן? כלומר, וזו המחלוקת, חלק מהמחלוקת הייתה, האם, מה תפקידנו כיהודים, כבני אדם, האם תפקידנו לחכות באופן פסיבי, עד שהאלוהים עושה מה שכתוב בספר, או שהוא רוצה, הוא מזמין אותנו לתת לו פועל ולעזור לו, להתחיל את כל התהליך, להביא את קץ הימים ועליונות ישראל.
0: לפני שאתה משאיר, אני רוצה לעשות הפסקה ולקרוא משהו.
1: כן. ומתוך
0: ספרו של יוסף בן מתתיהו, שאתה כתבת לו בהוצאה האחרונה שלו, בתרגום האחרון אתה כתבת לו מבוא. יוצא מן הכלל, ארוך, מפורט, אבל מי שמוצא חן בעיניי שם, זה דווקא אולי בגלל אופי, אולי בגלל השקפותיי הפוליטיות, זה אדם אחד ששמו הגרינפס השני, שהוא נינו של הורדוס, והוא מטעמם של הרומאים מושל באזורים מסוימים בצפון ארץ ישראל. עם הרבה מאוד תהפוכות, מחליפים אותו, נותנים לו שטחים אחרים, כן. אבל הוא נתפס עדיין כאדם, כאריסטוקרט, וכאחד מצאצאי המלוכה, ולכן יש לו say, יחל למילים שלו, יש משמעות. כן. וכשמתחיל להתרקם המרד, הוא כבר פורצות המרדות הראשונות, והנופלים כן. אנשים, כן. מאות אנשים, כן. הוא עם אחותו, עומד בשער מלכות הארמון של החשבונאים, כן. ומנסה לשכנע את ההמונים להצטנן. כן. לא, לא לצאת במרד. ואני יפה. לא אקרא את הכל, כי הנאום הזה הוא גדול ומפורסם, כן. וכמובן ניסח אותו הסופר יוסף בן מתתיהו, והוא כן. ניסח אותו באופן שבו נואם סנאטור רומאי. פחות או יותר. אבל זה נאום יוצא מן הכלל. אם היינו שומעים אותו היום, משנים כמה מילים, אני מניח שכל שמאלן אה, <laughs> ישראלי היה משתבש באותם נימוקים. <laughs> אז הוא אומר ככה. לו ראיתי שכולכם להוטים לצאת למלחמה ברומאים, ולולא ראיתי כי הטהורים והישרים שביניכם נוטים לחיי שלום, כי אז לא הייתי מתייצב בפניכם. ולא הייתי עוזר עוז להשיא לכם עיצות, שכן אין טעם בדיבורים על הדרך הנכוחה, כאשר השומעים נוטים כאיש אחד לדרך הרעה. אך יש ביניכם, צעירים, הנמשכים אחרי המלחמה, כי עדיין לא יתנסו בנוראותיה. את מקצתכם מעודדת תקווה חסרת שחר להשיג מחדש את החירוץ. ואילו אחרים דוחפות תאוות בצע והציפייה להתעשר מעושק החלשים אם יתמוטטו סדרי הממשל. לכן, כדי שאנשים אלה יתפכחו וישנו את דרכם, וכדי שהרבים הטובים לא ייפגעו מעצתם הרעה של, המה... של המעטים, <מח> ראיתי חובה לעצמי לכנס אתכם ולומר לכם מה שלעדתי יהיה לטובתכם. אל נא יפריע לי איש. גם אם דבריי לא יערבו לאוזניו. <laughs> אלה הלהוטים אחרי המרד, שאין להשיבה מדרכם עוד, עלולים להתמיד בשלהם גם אחרי שישמעו את התרעתי. אך דבריי לא יישאו פרי אף בקרב המבקשים להקשיב, אם לא יאזינו לי הכל בשקט.
1: <laughs> זה ממש נאום שאתה יכול לשמוע אותו היום. מדהים, נכון? נאום נפלא. אבל מ... לא עזרנו. לא, לא, אני... זה לא עזר, לא, לא, לא. לא. ואני אני מאוד מעוניין במה שאתה אמרת, שזה נאום כ... כמו שסנאטור רומי היה נותן. זה... בצד, במובן אחד זה, זה נכון. ואני חושב שהנאום שה... שה... הזה היה מופנה חלקית לאוזן הרומית. כן, כמובן שיוספוס כתב אותו ברומא, והוא חשב תמיד, הקהל הקוראים הרומים, שכמובן כולם קראו יוונית, בלי בעיה, ובאמת הוא הפנה חלקים של הנאום הזה לקהל הרומי. אבל לא רק, ויוספוס, אני חושב שהפיקוד של יוספוס, ואפילו וה... הברקה שיוספוס הייתה, היכולת לכתוב בשביל שני קהלים או יותר, קנה באותו זמן. Yeah. ואני חושב יהודי שהיה קורא את הנאום הזה, היה שומע דברים שונים, כי, כי מה אומר אגריפס בנאום? הוא אומר בעצם, אה, הוא עובר על כל העולם, כן, שהרומים כבשו, בעצם כל העולם הידור עליהם, חוץ מהממלכה מה, הפרטית. מה שאף אחד לא יכול לעמוד מול הכוח האפילו העליון של הרומאים. במי אנחנו? קטנים, כן? והוא אומר, אבל מה, מה הוא אומר? בין השיעור, זאת אומרת שמפני שאלוהים, או לא, הוא לא, הוא אומר באופן מפורש, מפני שאלוהים לא בצד שלנו. אפשר לראות מי העובדות, אבל זה כבר, זה כבר מחלוקת תיאלוגית, כן? אלוהים עומד יפ... בצד שלהם. נכון, נכון, וזאת אחד הנושאים של המחלוקת התיאלוגית שתפסה את האוכלוסייה היהודית לפני וגם אחרי המרד, כן? <laughs> ואוגריפס השני גם אומר עוד דבר מעניין. אני יכול למצוא את הקטע בשבילך, הוא אומר גם, הוא לא אומר שאין להתמרד בכלל ברומאים, הוא אומר שזה לא הזמן. Yeah. כלומר, כלומר שאפילו הוא כיהודי מאמין, והוא ויוסף לא כופרים באמת שבתורה ובתנ"ך וכולי וכתבי הקודש, הוא, הוא יודע שיגיע הזמן. המסר שלו הוא, זה לא הזמן, זה, זה לא, לא, זאת אומרת, תמיד לקבל את, ה, את, את, ה, את הכוח הזר על, על עצמנו, אלא יגיע הזמן, הנבואה האמיתית. ויוספוס, בספר החמישי של אותו ספר, נותן נאום, הוא שם בפיו שלו עצמו נאום למורדים, למנהיגים המורדים בירושלים, שאני חושב שאף סנטור פה לא יכול להבין אותו, הוא בעצם נכנס ל... לה... לתולדות יהודים החל ממצרים, והוא נכנס לדברים תיאלוגיים וכוונות האל וכולי וכולי, זה בעצם נאום פנימי. כלומר, זה ספר מאוד מגוון שמופנה לקה לקהלי יעד שונים, אבל המסר הוא אותו מסר. ויש לקבל לפי שעה את המראות של הרומית, אבל זה לא יימשך לא לאט, זה, לא, זה לא גורלנו הסופי. גורלנו הסופי הרי כבר, כבר מתגלה בנבואות שבתנ״ך.
0: <אז> זה, זה מאוד דומה לטיעון של ההתנגדות לציונות של הקנאים החרדים בתקופתנו, זאת אומרת, בתקופת הראשית, הציונות, לא לעלות בחומה. זה עוד יגיע, בית המקדש ירד מהשמיים. זה נכון, זה נכון. אבל אנחנו צריכים לחכות. כי נכון. אלוהים לא בעדנו בשלב זה. בדיוק. בדיוק. לא נמלא עונשנו, לא ריצינו את עווננו. כן. אבל התחלנו לדבר על הסיעות השונות, ואתה אמרת שלכולם הייתה נימה משיחית בתיאולוגיה שלהם. לרובם, כן. אבל מה, אז אם ככה, מה היו ההבדלים? למה הם רצחו את זה? הסיקריקין, היו להם חניתות קצרות, זה סיקרה, זה השם, נכון, המלטיני? הסיקה, הסיקה זה... סיקה זה... הם פשוט רצחו אנשים ברחובות, שלפו מתחת להגלימה שלהם בלי... וצעקו אחר כך, לפי התיאורים של יוספוס, רוצחים פה, רוצחים פה, רוצחים פה, בעצם ניצלו את המהומה כדי להסתלק. מה הייתה המחלוקת?
1: <laughs> מעניין איך אתה מתאר את זה, כי אתה מתאר את זה נכון, שכל הסיעות האלה, הסיכרים היו אולי המפורסמים ביותר, אה, או ידועים לשמצה, תלוי מי, מי מסתכל בהם, אה, והאלימים אולי האלימים ביותר. אבל כל הסיעות האלה שאנחנו יודעים עליהן, הרי תקפו יהודים. הייתי חושב שאם מישהו כמו יהודה הגלילי, כן, קם ואומר שאין לקבל מרותם של רומאים וכאלה, שהיו מתאגנים ותוקפים חיילים רומים, היו אולי מבודדים יחידת חיילים רומים ותוקפים אותם, אבל אין שום עדות שהם עשו כך, הם תקפו יהודים. הסיכרים תקפו יהודים, הקנאים היו נגד יהודים, המנהיגים האשיחים האחרים, הרי אולי הם לא תקפו, אבל האויבים שלהם היו יהודים, מפני שכל אחד חשב שהמנהיג שלו הוא מנהיג, נביא האמת, וחשבו על כל האחרים כנביאי שקר, חשבו שהוא זה שיביא לגאולה, הוא הנבחר של אלוהים שיביא לגאולה של כל עם ישראל. עכשיו, ולכן האויב הגדול ביותר, אפילו יוספוס אומר את זה בקטע מאוד מרגש בספר שביעי לפני המצור על מצדה, הוא מתאר מצב לא טיפוסי של מלחמת פנים. כן, שכל אחד ראו את, את אחיו כאויב היותר מסוכן ויותר היו, חריף, ויותר חמור מהרומאים אפילו. כן? ואם אתה חושב שיש לך את האמת, ואת, והאלוהים בחר, בחר כדי להביא את העם לגאולה שלמה, כל מי שמתחרה איתך וטוען אותו, אותו דבר לעצמו, הרי מה לעשות? <לתת>? מ, מי הם <עם> הדמויות המרכזיות? אמ, אנחנו יודעים מעט, אע, הסיכריים, הרי המנהיגים שלהם היו, אע, בעצם זה השושלת. מאז יהודה הגלילי בשנת שש, כן, עד אלעזר בן יאיר, שהיה מנהיג הסיכרים במצדיו ונפל איתם שם. וכל אחד הרי טען להיות מין דמות משיחית, למשל מנחם, שהוא נערך בירושלים בשנת שישים ושש, רק ממש לפני פרוץ המרד, התלבש כמלך, וסימן שהוא טען לתורה של משיח, כמלך משיח. אז אנחנו יודעים את המשפחה שהנהיגה את הסכריים. הקנאים, כן, שהם קיבלו את ההשראה שלהם מפנחס הקנאי, כן, בספר. במדבר שפנחס, כנאתי, ש... ש... כן, כן, נכון? שהרג
0: את זמרי. את זמרי, בדיוק. בגלל
1: שהתאלסו עם המדייניות. בדיוק, בדיוק, בדיוק. ו, ו, והוא קיבל כפרס כהונת עולם, כן, כהונת כן, עולם. אז עכשיו, המנהיגים שם, אנחנו יודעים מי הם היו, הם היו כהנים. בעצם הקנאים היו קבוצה של כהנים. בדרך כלל, כהנים לא אריסטוקרטים, כלומר, קנאים היו גם אה, תנועה דתית וגם תנועה חברתית אנטי-אריסטוקרטית. אה, אחרים, אנחנו יודעים את שמותיהם. יוחנן מגוש
0: חלב?
1: יוחנן מגוש חלב היה קצת שונה. כי הוא הרי הגיע לירושלים עם, עם קבוצה של, של אנשי גליל, הוא בא מגוש חלב, ואיכשהו משך לשורותיו את הקנאים ואחרים, אבל כנראה הוא לא היה מנהיג כריזמטי דתי, הוא, הוא התחרה פשוט על כוח לירושלים. הוא, הוא היה חריג. אבל המנהיגים האחרים, אלו שאפילו לא הגיע למרד מפני שנפלו או נהרגו על ידי הרומאים או יהודים האחרים לפני זה, היו ישו מנצרת. היה נביא מאוד מפורסם, עד כדי כך שהוא מוזכר בברית החדשה ממצרים, אנחנו יודעים את שמו, שלפי המקורות, אסף סביבו שלושים אלף איש, וטען שהוא עכשיו יבקע את הירדן ויעפיל את התחום בירושלים, והוא יגיע כמלחשייה. מה היה שמו? מה? מה היה שמו? הם לא יודעים. לא יודעים. האיש ממצרים, אני לא כן, אני ממצרים, וגם עוד איש בשם תודה. זאת אומרת, יש שמות, אבל אין להם משמעות בשבילנו. עכשיו,
0: כל אחד ניסה לתפוס חלקים מירושלים.
1: כן, נכון, נכון.
0: יש לנו, יש לנו השערה כמה יהודים נקטלו על ידי יהודים? זאת שאלה טובה, בארבע השנים
1: האלה? שאלה טובה מאוד. האמת היא שנגיד, נדבר רק על עת המצור, כלומר, או, או שנה לפני המצור. כלומר, בעצם כאשר המלחמה פרצה ב-66', הממשלה הראשונה של המדינה העצמאית היהודית, כן, הייתה בעצם אריסוקרטית. חנאי מן חנן בן חנן, כהנים גדולים לשעבר, כהנים אריסטוקרטים, בעצם תפשו שלטון ועשו דיל, קואליציה עם הקבוצות האלה, המיליטנטיות, לא ריסטיקאים, סיקרים בעצם פרשו, אבל אחרים עשו עסקה עם, ה, עם השלטון, עם האריסטוקרטים האלה, והם שימשו כצבא הרומי, היהודי. עכשיו, כעבור פחות משנה, הצבא הרומי, שהם היו בעצם, הסיעות האלה הפילו את הממשלה ותפסו את השלטון לעצמם, ומייד אחרי זה התחילו לריב, uh, להלחם בינם לבין עצמם. עכשיו, במחלקות האלה, בשלב מסוים גם נכנס לעיר שמעון בר עם קבוצה די גדולה ומגוונת, uh, והוא גם היה כנראה uh, דמות משיחית. <ע> <ע> הוא הציג את עצמו כמלך, הוא לבש לבן. וכנראה ששוחריו חשבו שהוא גם או נביא למשיח או למשיח עצמו. ובקרבות בירושלים, במיוחד בשנה לפני שהרומים הגיעו, בפסח שנת 70', נפלו כנראה עשרות אלפי יהודים. לא רק זה, אלא מקרה מפורסם, בקרבות, בתוך החומות של ירושלים שרפו את כל מחסני האוכל. למה? מפני שקבוצה, שיאה אחת הייתה פולשת, כן, לטירף, כן, לאזור של הקציעה השנייה, שורפת את כל האוכל שלו וחזור. וחז... עכשיו, עד שטיטוס הגיע כדי לעצור על העיר, כמעט כל האוכל המאוחסן לפי המסורת החז"לית, זה היה מספיק ל-21 שנה, נשרף ונהרס. כלומר, שיושלם. לא רק שנפלו עשרות אלפי יהודים לפני זה, וזרקו את הגופות מחוץ לחומות, אלא שהרעב שפקד את העם, וגם קטל אלפי יהודים, כבר התחיל.
0: עכשיו, היה איזו מפקדה מאוחדת
1: ברגע מסוים
0: של... כל הסיעות האלה, כל הסיעות הלוחמים? מה זאת אומרת? זאת אומרת, פיקוד משותף שתיאם לא, 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 את ההתנגדות
1: לרומאים. לא לא, לא, לא. לכל היותר, הם, הם הסכימו באופן זמני לשתף פעולה ולתקוף את הרומאים, אבל לא היה, לא היה מפקד עליון, כוח עליון, מפקדה, כשאתה אומר. לא הייתה, לא, 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 הם לא הצליחו לעשות את זה. ולמשל, כאשר הרומאים הביאו את, 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 את אל הניגוח, וכן, והתחילו לתקוף את החומה, היהודים התאחדו לזמן מה, ובעצם יצאו נגד הרומאים, ובאיזו אסטרטגיה משותפת. אבל מיד, מיד אחרי שהרומאים נסוגו, היהודים חזרו ללחם זה בזה.
0: פה מת מתחילה הפרשה, שהיא בעצם ראשיתה, של היהדות המודרנית, יוחנן בן זכאי. כן. שעורק מתוך כן. הירושלים הנצורה, כן. בתוך ארום, מתים. כן. ומכונן את, את מקבל את יבני ובנותיה, ושם בעצם מתחיל לבנות את יהדות התורה. נכון. אז האם הוא היה נציג של איזה קבוצה?
1: <laughs> זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה. קודם כל אני רוצה להגיד על יוחנן בן זכאי, שבעצם הסיפור שלו, שמסופר בכמה גרסאות בסביבות חז"ל, מחזק ומאשר את הפרטים הכי לא נעימים בנרטיב של יוספוס. יש כאלו שמאשימים את יוספוס שהוא זייף את הכל. הוא לא זייף את הכל, בעצם החלים הכי קשים מקבלים אישור במסורות של חז"ל, כולל זה של יוחנן בן זכאי, וזה שהעיר הייתה סגורה, שהוא הייתה צריך כן, לדמות כמת כדי, כן. לעבור את החומה וכולי. עכשיו, הוא היה נציג רק של עצמו. יכול להיות שהוא היה פרושי, כלומר, הפרושים היו הקודמים של, של, של חז"ל. אבל הוא לא, הוא לא ייצג אף קבוצה, אף סיעה, הוא ייצג את עצמו, כמובן, והיו לו תלמידים, כמובן, אבל הוא, היה לו חזון גדול, והוא ראה את העתיד, הוא ראה שבית שה, המקדש יחרב. ואיך להציל את היהדות, וכמובן שהוא היה זה שראה שהעתיד של יהדות היא לא במקדש, אלא בבית מדרש, ולכן הוא, הוא ביקש את, את, את יבנה וחכמיה, כלומר בעצם בית המדרש, וממש ברגע זה, זה היה נקודת המפנה הקריטית ביהדות, יהדות הפכה עם חורבן הבית, אפילו קצת לפני זה, כי היו בתי כנסת לפני זה, אבל ברגע זה היהדות הפכה מלהיות דת מבוססת במקדש וקורבנות, ודת מבוססת בבית כנסת ותפילות ומדרש ותלמוד תורה. זאת evet, אומרת, הלימוד. הלימוד. הלימוד בקבוצות. הלימוד, הלימוד. ויש אפילו תיאוריה שהלימוד הרי המשיך של, של ההתגלות, כן. Alors,
0: מה נותר אחרי שירושלים נפלה? ירושלים אחרי ככלות הכל הייתה עיר הבירה, אבל במונחים של אז הייתה עיר גדולה. אבל הייתה עיר קטנה בסך הכל, היא לא הייתה עיר ענקית. לא. רוב האוכלוסייה היהודית לא הייתה אורבנית, היא הייתה כפרית. ורובה איפה במורדות הר יהודה, או בהרי יהודה הדרומיים, mm -hmm. ובגליל. נכון. אז המסורת היהודית, בעצם הקיום היהודי, נמשך בשני המקומות האלה.
1: בגליל בעיקר. כן, נכון, במיוחד אחרי המרד, כן, כאשר, עכשיו, עיר אה, אה, הייתה עיר קטנה, אבל... אבל עיר חשובה בכל זאת, היא הייתה ידועה בכל העולם, גם באיטהיה, כן? כעיר מקדש, Temple City, כן? מאוד מאוד חשובה, אם אולי המקדש וה... והטמנוס, כלומר, המקום הקדוש הכי גדול, מפואר בכל העולם הרומי, כלומר, מה שהודוס עשה yeah. היה מאוד מרשים וחשוב. כלומר, עיר, עיר מקדש חשובה, אבל אחרי החורבן, נשארו יהודים, היהודים עדיין, עד אחרי בכוכבא, הם היו עדיין, זה עדיין מותר להם להיכנס לעיר, לשבת שם, ונשארו יהודים בארץ יהודה, בערי יהודה. אלו שבבוא הזמן, בכוכבא ארגן לצבא, למרד השני. אבל אתה צודק, שבעצם אני חושב שהמרכז היהודי החדש, ששרד, היה בגליל. וזה מה שדרך אגב יוחנן בן זכאי גם עשה.
0: וניפרד בכך שרק נזכיר ש... כבר פרידה? לא,
1: כן. <laughs> ככה <laughs> זה. We're ולא <laughs> לא
0: עוברות אלא 70 שנה בערך, okay. המרד השני. כלומר, התשוקות המשיחיות האלה לא דעכו.
1: זה מה שהכי מרתק והכי בלתי ניתן להבין, אבל זה כמעט כל תנועה משיחית. עם מות המשיח, עם, עם חיסול התנועה, איכשהו התנועה מתחזקת. כלומר, כאילו הם קוראים, מפרשים את, 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 את האסון כסימן, כאישור. אנחנו צדקנו, כן? האלוהים אולי טיהר את המקדש מהטומאה. כן, אבל צדקנו, עכשיו הוא רוצה שאנחנו נעשה, כן, אנחנו, עכשיו הגיע הזמן, עכשיו, עכשיו, הוא הכין את הקרקע, בית המקדש כבר לא קיים, ה, הקורנים המושחתים כבר לא קיימים, זה רק אנחנו נבחרנו, זה מה שקרה. ובר כוכבא, באופן מפורש, היה מנהיג משיחי, אפילו רבי עקיבא האמין שהוא היה המשיח, כמובן שהוא טעה ושילם מחיר, מחיר כואב מאוד.
0: אז במשך פחות ממאה שנה, נניח, מ-66 לספירה, עד אחרי מרד בר כוכבא, נגיד ב-40, כמה העם היהודי שילם בדם על ההתקף המשיחי הזה? יש
1: לנו מושג. אין מספר. מוצאים מיליון יש. לא, אני לא חושב, אבל עשרות אלפי. עשרות אלפי חיים, הייתי אומר, כן.
0: פרופסור פייס, אני מאוד מודה לך שהרחבת את דעתנו, תודה שבאת אלינו.
1: תודה לך.